0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах и сегодня я расскажу вам, как нездоровый кишечник мешает вам похудеть. Здоровье кишечника связано с набором веса. Здоровье кишечника во многом зависит от микробиома или микробиоты популяции бактерий, которые участвуют в переваривании пищи, производят витамины и участвуют в создании иммунного ответа организма. Недостаток или невысокое разнообразие этой популяции связывают с набором лишнего веса. Ученые заметили, что состояние микробиоты у людей с нормальным весом и у тех, кто страдает ожирением, сильно отличается. Более того, когда микробиоту полных людей переместили в кишечник лабораторных мышей, животные начали набирать вес. И хотя достоверно неизвестно, как именно кишечная микрофлора действует на поддержание веса, есть несколько потенциальных механизмов. Влияет на аппетит. Чувство голода регулируется несколькими гормонами, включая лептин, грилин и пептид-тирозин-тирозин, а их количество во многом зависит от кишечных бактерий. Например, пропионаты, вещества, которые производятся, когда микробиота кишечника расправляется с клетчаткой, значительно увеличивают уровень гормонов, ответственных за чувство сытости, помогают меньше есть и терять вес. Похожий эффект на аппетит оказывают добавки с пребиотиками, к примеру, с олигофруктозой регулирует уровень воспаления. Хроническое воспаление в организме часто связывают с набором веса, и кишечная микрофлора играет здесь не последнюю роль. Некоторые бактерии кишечника производят липополисахариды – молекулы, состоящие из жиров и углеводов. Выходя в кровоток, ЛПС могут повышать воспаление в организме, снижать чувствительность к инсулину и провоцировать набор лишних килограммов. Другие бактерии, наоборот, помогают бороться с воспалением. Например, бифидобактерии из ферментированных продуктов и муциндеградирующие бактерии Акермансия имеют противовоспалительный эффект, улучшают чувствительность к инсулину и помогают снижать вес опять же влияет на воспаление и разнообразие кишечного микробиома. Исследование с участием 292 человек обнаружило, что у людей с бедной микрофлорой повышено количество С-реактивного белка, одного из маркеров воспаления в организме влияет на уровень стресса. Состояние кишечника может влиять на работу головного мозга через гормоны и пептиды, высвобождаемые энтероэндокринными клетками кишечника, иммунитет и продукты метаболизма бактерий. Исследования на животных показывают, что состояние микробиоты определяет реакцию на стресс. Мыши, выращенные без бактерий в кишечнике, имеют стабильный высокий уровень тревожности в ответ на стрессовые ситуации. Притом эту реакцию можно снизить, если колонизировать кишечник бактериями. Есть данные, что это одинаково хорошо работает и на мышах, и на людях. Так, в одном плацебо-контролируемом исследовании два месяца приема лактобактерий наладили микрофлору у людей с хронической усталостью и значительно снизили уровень тревожности. В другом эксперименте пробиотики протестировали на здоровых молодых людях. Студентов разделили на две группы. Одни в течение двух месяцев принимали обычное молоко, другие – напиток, обогащенный лактобактериями Козе и штаммы Широта. Перед экзаменом студенты из экспериментальной группы испытывали значительно меньший стресс и дискомфорт в животе, чем молодые люди из контрольной группы. А уровень кортизола, гормона стресса, значительно повысился только у группы на плацебо, обычном молоке. И хотя в настоящее время доказательств положительного влияния пробиотиков на нервную систему недостаточно, эта область считается перспективной для дальнейших исследований. Поскольку хронический стресс напрямую связан с набором и сохранением лишнего веса, особенно в области живота, Увеличение количества и разнообразия полезных бактерий в кишечнике может стать хорошим способом скинуть лишние килограммы. Как наладить работу кишечника? Чтобы обзавестись разнообразной микрофлорой, достаточно отрегулировать диету, добавить больше полезных продуктов и избавиться от того, что убивает бактерии потреблять достаточно клетчатки. Согласно нормам Роспотребнадзора, взрослому человеку необходимо потреблять 20 граммов клетчатки в сутки. Академия питания США предписывает есть еще больше, по 14 граммов на каждую 1000 килокалорий в диете. Исследования показывают, что диета с высоким количеством клетчатки способствует поддержанию нормального веса. Вот наиболее богатые ею продукты. Крупы Гречневая, овсяная, кукурузная, ячменная Продукты из цельного зерна и проращенные зерна пшеницы Бобовые Соя, чечевица, горох, фасоль, нут Овощи Свекла, баклажан, брокколи, брюссельская капуста Зелень Петрушка, укроп, кинза Орехи Миндаль, арахис, кешью, кокос Семена Льняное семя, семена чия Фрукты Яблоки, груши, апельсины Ягоды Клубника, черная смородина, малина, авокадо. Добавить продукты, богатые антиоксидантами. Антиоксиданты, вещества, защищающие организм от окислительного стресса, напрямую связаны с состоянием кишечной микрофлоры. Флавоноиды оказывают положительное влияние на бактерии кишечника, помогают избежать снижения метаболизма на диете и не набрать лишних килограммов после ее прекращения. Много антиоксидантов содержится в чернике, голубике, вишне, сливе, киве, баклажанах и петрушке, яблоках и грушах, темном шоколаде, зеленом чае, какао, апельсиновом и грейпфрутовом соках, красном вине. Есть ферментированные продукты в процессе ферментации в йогурте, кефире, кимчи и других квашенных продуктах образуются лактобактерии, которые синтезируют витамины и минералы, биологически активные ферменты и энзимы. Есть данные, что ферментированные продукты улучшают состояние микрофлоры кишечника, обеспечивая питанием полезные для него бактерии. Потреблять продукты с жирными кислотами омега-3. Омега-3 из жирной рыбы или добавок увеличивают количество полезных бактерий и снижают воспаление в организме, что положительно сказывается на состоянии микробиома исключить сахар и подсластители. Исследования на мышах показывают, что потребление сахара негативно влияет на микробиоту кишечника. И хотя на людях пока что не проводили подобных экспериментов, можно предположить, что большое количество сахара в диете скажется подобным образом и на нашей микробиоте. Искусственные подсластители, такие как аспартам, также нарушают состояние микрофлоры кишечника и снижают толерантность к глюкозе. Постарайтесь по максимуму исключить сладкие продукты из питания, заменив их на фрукты фрукты и ягоды. Спасибо Ие Зориной за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.